0: Boa noite, irmão, irmã, graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Vamos para o texto? Eu quero ler na carta de Paulo aos Colossenses, a gente leu um pedaço dessa carta hoje de manhã, no começo do culto, agora a gente vai ler um outro trecho da carta, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, eu vou ler do verso 18... Do verso 18 ao final do capítulo, o texto diz assim. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Essa é a palavra do Senhor. Vocês sabem que uma das principais queixas que eu ouço, e eu acho que essa é uma das principais queixas das pessoas, de maneira geral, é a seguinte queixa, eu tô cansado, tô cansada. O cansaço é uma condição universal, certo? Não é apenas o adulto que trabalha e que vive num grande centro como o nosso e gasta, às vezes, três horas, três horas e meia no trânsito que tem o direito de dizer, eu estou cansado. O sujeito que tem uma rotina no campo, que vive uma vida onde as distâncias são muito menores, de casa, trabalho, lazer, também diz, muitas vezes, eu estou cansado. O jovem que está na faculdade, às vezes em tempo integral, e que não trabalha ainda, estuda, diz, eu estou cansado. O adolescente que está na escola diz, estou cansado. O meu filho de cinco anos diz, estou cansado. Porque o cansaço, meus amigos, é uma condição humana. E eu acho que esse texto de Paulo de alguma forma, ensina a gente a lidar com o cansaço da vida. Porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas lá no fundo eu tenho a impressão de que boa parte do nosso cansaço tem a ver não com uma sobrecarga física, mas com um peso que nós experimentamos nos nossos relacionamentos. Eu tenho essa sensação de que parte do nosso cansaço... É de ordem relacional. A vida nos leva para esse espaço de exaustão, não apenas porque nós carregamos carga física que às vezes parece exagerada. A vida nos coloca peso, porque fazer com que a nossa história se harmonize com a história de qualquer outra pessoa é sempre um grande desafio. Parece que, de alguma forma, o Jairo antecipou a palavra quando, no meio de uma canção, daqui de cima, disse reiteradas vezes, maior é aquele que serve. A nobreza está no serviço. A fé cristã é subversiva, de muitas formas. Né? Mas talvez um dos elementos mais subversivos da fé seja exatamente essa postura de Cristo de viver ao lado de homens e mulheres, ensinando para aquela gente que não há demérito no serviço. Pelo contrário, a honra, a grandeza. Parece que algumas estruturas sociais estão tão enraizadas no nosso coração e na nossa memória que a gente não precisa se esforçar para que as pessoas desenvolvam determinados padrões de mentalidade. Um padrão de mentalidade que parece não precisar ser ensinado, ainda que seja completamente equivocado, é o padrão que faz a gente acreditar que aquele que serve é menor do que aquele que é servido. Então, no geral, o ser humano, quando está numa posição de ser servido por alguém, ele assume uma postura que às vezes dá aos outros a nítida sensação de que ele se considera, pelo simples fato de estar sendo servido, maior do que aquele que o serve. E nós medimos as pessoas exatamente por essa régua. O sujeito que está servindo é menor. E o que é servido é maior. Porque se não fosse maior, não estaria sendo servido. Estaria servindo os outros. E aí chega Jesus e inverte essa mesa e joga uma bomba na nossa consciência e começa a mostrar para o mundo que, na verdade, há grandeza no serviço. Existe nobreza no fato de nós arregaçarmos as nossas mangas em favor do próximo. Acontece, meus amigos e amigas, que viver acreditando nesse gesto de Jesus é um grande desafio. E é por isso que a gente precisa de um texto como esse para a gente lidar melhor com o cansaço da vida. Porque olha só, se eu tiver razão e de fato boa parte do nosso cansaço tiver a ver com os nossos relacionamentos, e se Jesus tiver razão, e eu tenho certeza que ele tem, ao dizer que maior é o que serve, então a gente precisa parar e pensar um pouco mais na forma como a gente vive as nossas relações. Para que a nossa vida seja menos cansativa. A gente não precisa ser um experto em comportamento humano para saber que qualquer relação, de qualquer natureza, é bastante desafiadora, certo? Você não precisa ser um estudioso do homem para você chegar à conclusão de que se relacionar é um grande desafio. Basta que você olhe para a sua vida, para os dilemas que você vive, para as brigas que você tem, para o esforço que você faz, eu poderia passar uma noite aqui elencando as razões pelas quais se relacionar é tão desafiador. Eu queria só lembrar você de duas. A primeira razão pela qual se relacionar é bastante desafiador, eu penso, é porque todo indivíduo é um ser complexo. Ponto. Isso inclui você, tá? Porque não é para você pensar nessa hora, é minha mãe realmente, minha mulher, meu marido, minha irmã, Hoje, gente complexa. Todos nós somos complexos. Primeiro porque, olha só, não existe um padrão, certo? Cada um é de um jeito. Cada um tem uma história. Cada um foi formado de uma maneira. Cada um carrega dentro de si medos específicos. Traumas particulares. Cada um recebeu afeto de um jeito. Tem gente que foi muito abraçada na infância. Tem gente que nunca recebeu um abraço da mãe e do pai. Tem gente que cresceu ouvindo eu te amo. E tem gente que passou a sua infância inteira ouvindo eu não sei por que, que você está aqui. Por que, que você nasceu? Tem gente que teve o privilégio de brincar quando era criança. Tem gente que teve que trabalhar quando era criança. Tem gente que ia para a escola para brincar e aprender. Tem gente que ia para a escola para garantir a única refeição do dia. E cada um é de um jeito. E cada um cresceu de uma maneira. E cada um tem uma vida. E é por isso que se relacionar é sempre um desafio. Porque não tem um manual, um livrinho de regra. Tem princípio que a gente absorve. Tem observação que a gente faz. Tem sabedoria que a gente adquire. Tem conversa que a gente trava. Mas todos nós somos seres complexos. E a gente precisa se lembrar disso, porque no dia a dia, a gente vive como se o outro não tivesse o direito de ser tão complexo quanto ele é. A gente vive, na verdade, assim... Se são os meus dilemas que estão sobre a mesa, então você precisa entender que eu passo por muitos problemas. Agora, se são os dilemas do outro que estão sobre a mesa, então eu não tenho nada a ver com isso, o problema é dele. Verdade ou não é? A régua que a gente usa para medir os nossos próprios dilemas e os dilemas dos outros não necessariamente é a mesma a gente tem mais rigor, menos paciência e menos disposição de entender o outro do que desejo de fazer com que o outro nos entenda. E é bom que a gente se lembre que todo mundo é complexo. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem falha. Todo mundo tem virtude. Quando Daniel, aqui de pé, se refere aos meninos dizendo a gente ensina e a gente aprende, o que ele faz é nos lembrar que a dinâmica da vida é exatamente essa ou não é. Com qualquer pessoa, a gente ensina e a gente aprende, a gente dá e a gente recebe. Ninguém está numa posição unilateral de ser dono do saber, senhor da verdade, detentor de um conhecimento superior que veio ao mundo só para oferecer como se o mundo dependesse de uma determinada porção de sabedoria que Deus deu só àquela pessoa. A gente precisa ver o mundo como uma espécie de mesa. Enxergar a história a partir dessa dimensão de horizontalidade que faz com que nós nos percebamos como homens e mulheres que têm a trocar. Essa é uma razão pela qual eu acho que a gente se cansa tanto nos relacionamentos. A gente se esquece que as pessoas são complexas. E nós somos as pessoas. E dois, eu acho que às vezes a gente tem expectativas muito altas em relação ao outro. Não em relação a gente. Em relação ao outro. A gente vive num tempo que do ponto de vista dessa relação homem-máquina é muito sui generis. Vê se você concorda comigo. Cada vez mais a gente se relaciona com o produto da inteligência humana do ponto de vista tecnológico que nos leva para um tipo de vida que nos aproxima do que a gente chamaria de perfeição. As máquinas estão substituindo os homens em boa parte das coisas que os homens costumavam fazer, certo? Por causa dessa relação com máquinas o tempo todo nós temos uma tolerância cada vez menor para o erro. Do outro, o nosso não. Porque, olha só, se hoje na vida tudo funciona de maneira muito perfeita, por que, que tem uma pessoa na minha frente para atrapalhar? E aí a nossa expectativa em relação ao outro é de um tipo que faz com que a gente olhe para o outro como se ele fosse uma máquina, um robô como se ele não tivesse o direito de errar. Só que as pessoas erram. E a gente devia regular as nossas expectativas em relação às pessoas, não a partir dessa perspectiva da máquina, mas a partir da perspectiva da gente. Nós somos gente. E nós falhamos. E por mais que a gente deva viver querendo acertar, a gente precisa se lembrar que o erro faz parte da vida. Então, olha só, olha o que Paulo faz aqui. Ele pega três padrões de relacionamento da sociedade do seu tempo e ele estabelece uma chave para que as pessoas pudessem se relacionar melhor. Ele pega marido e mulher, ele pega pais e filhos e ele pega escravos e senhores de escravo. É uma sociedade de dois mil anos atrás. Ok? Então você pode fazer uma adaptação do último tipo de relação que ele coloca aqui. Marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado. E o que Paulo está dizendo é que nessas relações precisa haver a consciência do serviço mútuo. Todos nós precisamos desenvolver na nossa vida a consciência de que nós somos servos uns dos outros. Ou seja... Sempre que eu me relaciono qualquer, com alguém, qualquer que seja o tipo de natureza que eu esteja travando, eu devo me relacionar me lembrando que, de alguma forma, eu posso servir essa pessoa. Você pode substituir a palavra servir por abençoar essa pessoa. A gente vive num tempo que tem é, o hedonismo como uma de suas grandes forças. Né? Essa busca pelo prazer. E aí... O que, que essa busca desenfreada pelo prazer fez com a gente? Fez com que a gente mudasse o imperativo da fé. E ao invés de dizer "Se tu uma benção", a gente acha que o que Deus disse foi "Recebe aí a tua benção". Você lembra do texto do Abraão? O que Deus disse para Abraão é Abra "Abraão seja uma benção", o cara abençoa. "Seja uma benção". Não é "recebe a tua benção". A gente até compõe músicas dizendo que a gente quer a nossa bênção, que a gente não vai sair enquanto a nossa bênção não chegar. Tudo bem, a gente gosta de ser abençoado, todo mundo gosta de ser abençoado, e Deus nos abençoa mesmo. Você não precisa se preocupar com isso. Pedindo ou não, Deus vai te abençoar, tá? Pedindo ou não. Agora, ser uma bênção requer da gente intencionalidade. Porque se eu não quiser ser uma bênção, naturalmente eu vou ser um problema, entende? Por quem nós somos. Então, o que o Paulo está dizendo é que a gente deve viver as nossas relações com a disposição de servir. Só que aí você pode olhar e pensar assim, ah, tudo bem, o Paulo está falando isso que o Paulo não conhecia as pessoas com as quais eu me relaciono. Não, meu amigo, as pessoas são as pessoas desde que aconteceu um problema lá no jardim lá atrás e o casal foi expulso. Mas o Paulo dá uma dica pra gente. Ele fala uma coisa muito bacana aqui. Ele diz assim, façam tudo que vocês tiverem como quem faz para o Senhor. É um conselho simples, não é? Mas eu acho que é uma chave que, se a gente virar, pode fazer toda a diferença na nossa vida. Porque, olha só, se eu estou numa relação que eu estou cheio de raiva de alguém e se eu me lembro que eu tenho de fazer um negócio que é para esse alguém eu vou achar toda desculpa para não fazer. Mas, se nessa relação pela qual às vezes passa raiva, ou o que quer que seja, eu me lembro que eu sou chamado para fazer como quem faz para Jesus, não tem como a gente ter raiva de Jesus? Tem, Jesus é um cara bacana. Alguém tem raiva de Jesus? Não levanta a mão não, que eu vou Vai quebrar minha mensagem aqui. Ninguém tem raiva de Jesus. Jesus é bacana, Jesus faz o bem, Jesus ama a gente, Jesus cura da gente. E aí o Paulo diz, faça como quem faz para o Senhor. É simples. É simples de um tipo que parece que a gente está numa escola dominical de criança. Mas muda tudo na vida. Porque na hora do aperto, na hora que pisam no calo, na hora que tocam na ferida, e que ainda assim eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, se eu respiro fundo e penso assim eu estou fazendo isso para o Jesus que me serve todos os dias, mesmo quando eu faço contra ele o que eu faço contra ele, aí a gente consegue fazer. Então é isso. O que o apóstolo está dizendo é que às vezes a gente pode eliminar a parte do cansaço da vida quando ao fazer alguma coisa para alguém, a gente faz como se a gente estivesse fazendo para Cristo. Eu acho que tem três benefícios que a gente pode tirar desse lance de fazer as coisas como se a gente estivesse fazendo para Cristo. Primeiro, eu acho que a gente vai errar menos. Pensa comigo. Porque se a gente está fazendo um negócio para Jesus, a gente quer acertar. Porque para Jesus a gente quer fazer um negócio bem feito. Certo? Então, quando eu penso assim, é para Deus esse negócio. Eu sou empurrado para fazer Melhor do que se eu faria se eu não estivesse fazendo para Deus. Porque eu quero fazer um negócio bacana para Deus. Então, quando você encara as suas relações, se lembrando que Cristo é um mediador, você tem mais chance de acertar nas suas obrigações e nas suas tarefas. Porque a figura de Cristo está ali presente. Tem um outro benefício aí. Quando você faz as coisas como quem faz para Deus, você se lembra que relacionamentos são complexos, mas são possíveis. A gente precisa se lembrar disso. Como a gente vive numa era de descartável, a gente está jogando coisas preciosas fora como quem joga um copo descartável. A gente abandona coisas valiosas com uma velocidade impressionante. E às vezes a gente precisa se esforçar um pouquinho mais e tentar um pouquinho mais e caminhar um pouquinho mais. Eu sei, que cada um que está me ouvindo aqui pode estar tá pensando num negócio e às vezes, inclusive, está pensando mas eu já dei todos os passos. Eu, eu entendo esse lugar. Mas é possível que você esteja num cenário diferente. É possível que você esteja no segundo passo e já esteja dizendo assim, cansei. E aí vem a lembrança de que é possível. É complexo, mas é possível. Porque a gente está fazendo para Jesus. E aí vem a terceira lembrança que eu acho que esse texto nos traz. Quando a gente faz como quem faz para Jesus, a gente se frustra menos. Você sabe por quê? Olha só. Isso é natural do ser humano. Tá? É natural. Se eu faço um negócio, um negócio para alguém, eu espero, no mínimo, um reconhecimento em palavra de que aquilo foi feito e foi bacana. Certo? Eu disse isso aqui num outro dia conversando sobre gratidão. A gente se lembra como a gratidão é importante quando a gente segura a porta do elevador para alguém e a pessoa entra e nem olha na nossa cara para dizer obrigado. Não dá uma raiva? Gratidão é importante. Quando a gente faz, a gente espera um obrigado. Obrigado. E aí, quando a gente não recebe, isso frustra, isso magoa. Mas quando a gente faz como quem faz para o Senhor, e a gente sabe que o Senhor vê todas as coisas, e a gente sabe que o Senhor nos abençoa de todas as formas, a gente se frustra menos. Porque a gente sabe que a gente sempre recebe dele aquilo de que a gente mais precisa para viver. Que não é o aplauso, não é o presente, não é uma retribuição naquele ritmo de é só uma devolutiva já que você fez esse negócio para mim. A gente recebe a graça de um Cristo que sabe que a gente está se esforçando para ir no caminho certo e a gente está se parecendo mais com Ele. E aí sabe o que acontece? A vida, meus amigos, fica mais leve. Isso era tudo que eu tinha para dizer para você nessa noite. Se a vida está cansativa, dá para ser mais leve. Porque não tem a ver apenas com o esforço físico que a gente faz. Os nossos relacionamentos nos cansam. Mas existe um Deus que em Jesus é capaz de remodelar todas as nossas relações. Portanto, ao começar uma nova semana, lembre-se disso. Na sua casa, no seu trabalho ou por onde você for, faça o que você fizer como quem faz para Jesus. Você vai ver que você vai ter mais fôlego, você vai ver que você vai se frustrar menos e você vai descobrir que é possível, é possível. Feche o seu olho, vamos fazer uma oração? E preparar o nosso coração para a ceia. A ceia, meus amigos e amigas, é a notícia de que Deus resolveu nos servir porque maior é o que serve. Um Deus que nos alimenta com a vida do seu filho eu queria encorajar você a orar pelos seus relacionamentos nesse momento e quero dar ainda um desafio maior eu queria encorajar você a orar nesse momento pela relação mais difícil que você vive por aquela que te leva ao limite eu queria encorajar você a dizer Senhor faça de mim uma bênção nessa relação se é o seu trabalho, ore pelo seu trabalho se é a sua casa, ore pela sua casa se é uma amizade, ore pela sua amizade nós vamos colocar diante de Deus os nossos relacionamentos e vamos sair daqui nessa noite com a disposição de fazermos o que tivermos de fazer como quem faz para o Senhor É Jesus a razão de nós estarmos aqui, nós não somos simples nem fáceis nós somos complexos e difíceis e só o Senhor para nos sustentar com graça e amor todos os dias mas nós sabemos que por causa de Jesus os nossos relacionamentos podem ser diferentes e eu quero rogar ao Senhor cada relacionamento pelo qual a gente ora nesse momento seja transformado pela tua graça em nome de Jesus nesse momento que eu peço ao Senhor é nos dê a benção de sermos uma benção nos dê a benção de abençoarmos de servirmos de amarmos nos dê a graça Senhor de sermos um canal da tua bondade nesse mundo abençoe cada lar aqui representado cada família cada casamento cada amizade cada ambiente de trabalho cada relação de pai e filho abençoe em nome de Jesus abençoe a nossa igreja que ao comermos do pão e do cálice daqui a alguns momentos, Senhor nós sejamos tomados de assombro ao nos lembrarmos que o Senhor nos serviu com a vida do Seu Filho e que a gente saia para fazer a mesma coisa eu oro pedindo isso a Ti, em nome de Jesus amém